0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast del día de hoy. El día de hoy hablaremos sobre raíces históricas de la psicología educativa. Para eso necesito a dos compañeros, que es Dani Zambrano y Aldair, y su servidora Carmen. <risa> Ay, ya me andaba olvidando de mí. Para esto necesito que Dani Zambrano me dé la definición de psicología educativa. Por favor, amiga.
1: Eh, bueno, ¿qué es la psicología educativa? Es el estudio del desarrollo, el aprendizaje y la motivación dentro y fuera de las escuelas.
0: Muy bien, compañera. Ahora, Aldair, necesito de tu ayuda. ¿Me puedes dar la definición de educación?
2: <risa> claro que sí, Carmen. Bueno, educación, un conjunto de valores creencias, hábitos, formas de vida que se transmiten en una generación a otra y permite al individuo adaptarse a su medio.
0: Muy bien compañero, muchas gracias. Ahora sí, el campo de la psicología de la educación fue fundada por varios pioneros a finales del siglo XIX. Para esto, fueron tres autores destacados, los cuales son William James, John Dewey y Thorndike. Ellos proporcionaron la psicología. William James, 1842-1910. Este autor publicó el primer libro de textos de la psicología en el año 1890. Ofreció una serie de conferencias tituladas charlas para profesores, en las cuales analizaban las aplicaciones de la psicología en la educación infantil. También James argumentaba que los experimentos de laboratorio sobre la psicología no indicaban a menudo la manera eficaz de enseñar a los niños. Este investigador destacó la importancia de observar la enseñanza y el aprendizaje en el aula para mejorar la educación, una de sus recomendaciones era comenzar cada lección en un nivel ligeramente superior al del conocimiento y la comprensión del alumnado, para así ampliar la mente infantil y obtener un buen aprendizaje. Aldair, ¿me puedes proporcionar tu segundo pionero, por favor?
2: ¡Claro que sí! Bueno, el segundo pionero fue John Denguin. El segundo personaje importante en el desarrollo de la psicología educativa. De 1859 a 1852, impulsó la aplicación práctica de la psicología. Jones fundó el primer laboratorio importante de la psicología educativa en los Estados Unidos, en la Universidad de Chicago. En 1894, posteriormente continuó su trabajo innovador en la Universidad de colombia Jones le habla de le debemos muchas ideas importantes una de ellas es la, la acción de que los niños son aprendices activos antes Jones se creía que los niños deberían permanecer la segun, en segundo lugar debemos a Jones que la idea de la educación debe ser integral y destacada a la adaptación de los niños a su hábitat. Jones propuso que los niños no deberían recibir una educación únicamente académica, sino más bien aprendizaje a pesar y adaptarse a un mundo externo al colegio. Más concretamente, opcionaba que los niños deberían aprender a resolver los problemas y reflexionar mente. En tercer lugar, le debemos que el aprendizaje de todos los niños merecen una educación adecuada. Esta idea democrática no existía en los conocimientos de la carrera de Jones al final del siglo XIX, cuando la educación de calidad se, se representaba a una pequeña parte de la población infantil. En concreto, a los valores de las familias ricas. John defendía una educación competente para todos los niños y niñas independientes de su etnia o grupo socioeconómico. Bueno, pasamos a la voz de la queridísima Daniela.
1: Muchas gracias, compañero. Ahora yo les hablaré sobre el tercer pionero. El tercer pionero fue Thorndike de 1874 a 1949, quien se centró en la valoración y la cuantificación y la promoción de los fundamentos científicos del aprendizaje. Tornay sostenía que una de las tareas educativas más importantes era, era desarrollar las aptitudes infantiles y razonar, y destacó en el diseño de, est de estudios científicos rigurosos de la enseñanza y del aprendizaje. Este autor impulsó sobre todo la idea de que la psicología de la educación debe tener un fundamento científico y basarse firmemente en la cuantificación. Ahora compañeros, los dejo en la voz de mi compañera Carmen.
0: Muchas gracias amiga preciosa. A partir de los planteamientos de Aristóteles y Platón, se remotó el primer referente histórico en la filosofía griega. Trataron temas como los fines de educación, naturaleza del aprendizaje y relación profesor-alumno. En los siglos XVIII y XIX tuvieron aportes en la formulación de sistemas de enseñanza. Pero también Pestalozzi fue un fundador. En el año 1745, con la ayuda de Roseu, fundó numerosas escuelas orientadas a los más pobres y dio un buen cambio a la educación como proceso orientado al niño. También influyó en el aprendizaje por observación y experiencia, minimizando la importancia del aprendizaje memorístico. Aldair, continuamos
2: contigo. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Hermann, en 1776 a 1841, Filósofo, psicólogo y pedagogo alemán plantea que el aprendizaje se compone a través de interés, el cual surge por autogeneración en el alumno y por interversión del profesor. Surgió que dentro de los procesos industriales debemos apreciarse los conocimientos nuevos, de tal manera que se sean asimilados y llenos a forma de parte del conocimiento mental, esta fase de la teoría de David Azubel, aprendizaje significativo. Vamos con Daniela.
1: Bueno, el enfoque de Thornein para el estudio del aprendizaje orientó la psicología de la educación durante la primera mitad del siglo XX. En la psicología estadounidense, el pensamiento de Skinner, 1938, conformado a partir de las ideas de Tom Dyke, influyó no notablemente en la psicología de la educación, a mitad de ese siglo. Skinner en su enfoque conductista proponía definir con precisión las mejores condiciones para el aprendizaje. Este autor definió y defendió los procesos mentales propuestos por psicólogos como James y Dewey que no eran observables, por ello no resultaban adecuados para un estudio científico de la psicología, que defendía como la ciencia que estudia la conducta observable y las situaciones de la con que la controla. Bueno, pues los dejo en la voz de nuestra compañera Carmen.
0: Ok, Dani, muchas gracias. La psicología educativa tiene un objetivo principal, el cual es la comprensión y la, el mejoramiento del aprendizaje, el de la educación. También, así como objetivo, tiene metas. La meta es comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje, desarrollar conocimientos y métodos. Para finalizar, les daré una pequeña pequeña frase, nadie nace hecho, nos vamos haciendo poco a poco, en la práctica social en que formamos parte Paulo Freire
2: Bueno, bueno esto ha sido todo en nuestro trabajo gracias a los auditores por escucharnos gracias a las compañeritas y hasta la próxima Sintoniza el nombre, compañero.